0: 永生拥有，我是主播直在君。自行车和杉树，宋烈义。自行车和杉树，我思考一辆失去了站脚的自行车，它被它的主人随意的停靠在一面墙上。在失去了唯一的站脚之后，他只能斜倚在这面水渍斑斑的墙上。停自行车的人已经上楼，而他的车子和墙壁之间有可能在进行一场对话。我认为一辆破旧的自行车停靠在墙上非常有画面感，一种氛围在弥漫。我要说的是，尽管我已经爱上了这座旧楼。以及所有居住在旧楼里的人，我也从来不会想象，冬天里的一棵杉树和一只从楼上丢下来的破袜子之间发生了交谈。即便是在星空下，这棵杉树无言的接住了它。伯劳和神秘的拖拉机手，一个拖拉机手将一只伯劳通过我父亲的手。转交到我的手上，在这句话中出现了三个人的手，因此我得出结论：一只伯劳必须要经历三个人的手。在手的传递中，伯劳的命运出现了翻转。难道亲手抓住鸟的人无法亲自让鸟恢复自由？我从未见过这个神秘的拖拉机手，但他的的确确在我年少的时候。将一只鸟装进纸盒子里，通过我父亲郑重的交给了我。如果他在盒子里放一张纸条，那上面还写着“收到，请立即放掉”，我会马上将纸条撕掉。正因为他仅仅在盒子里装着一只可怜的鸟，所以我在打开盒子之后，就立刻小心翼翼的捧出鸟，迅速将鸟。放掉了，整个过程都是无声的。伯劳在手的传递过程中一声不吭，直到转交到我的手中，盒子里仍是非同一般的寂静。在最后即将飞向田野的时候，鸟的生命开始复苏。在鸟朝着田野的方向飞去时，拖拉机手开着拖拉机在旷野里。发出了痛快无比的咆哮，但这需要时间过去很久，非常久，在我长大成人之后，才能隐约听到。鼓手和孩子，鼓手在没有一只鼓可敲的时候，就敲着一只锈铁桶。在雨夜里，我听着这个鼓手敲着，他就在我的隔壁。反复的练习，我还判断我的楼上有一个孩子在玩着一粒玻璃弹子。这个雨夜，我细雨如丝般，没发出一点声音。无论何时何地，我都不会发出嘈杂的响声。而我的痛苦，正是来自于生活有时必须让我去做一个鼓手，或者一个玩弹子的孩子。但那也只能是空房子里坐着的一个沮丧的鼓手，或者发呆的孩子。我坐在自己的房间里，想象着一个沮丧的鼓手在修着一只破铁桶，一个寂静的孩子坐在玻璃弹子堆里，而这又是一件多么疯狂的事！梨树枝和墙壁，这是我在春天里关心过的一个人。这个人一边沿着墙根走，一边攥着一根树枝，在我房间外面的墙壁上划过。如果他每天都这样经过我的房子，用他的习惯性动作完成沿着一个人房子边缘的行走，他需要折断很多树枝，到最后。在他最清新也最狠心的树上，将再无树枝可折。隔着墙壁，我听着树枝在外面飞快的划过，在一阵尖利的摩擦声中，我想象他留下的划痕，或笔直，或歪歪扭扭。在一种恶劣的和墙壁抵触的沉闷情绪中，他的记忆，假使划树枝也是一种书写的话。当然非常糟糕和笨拙，但我有足够的耐心，在春天阴沉的房间里等待它变得活泼。当它活泼的像树上的鸟的时候，最后一次带着树枝经过我的房间，它用树枝极为轻微的触碰了墙壁一下，而墙壁和我都已经不起这样的轻柔，以至于我在房间里发出了、oh “哦”的一声。就在这“哦”的一声里，他折下的所有树枝都飞回到梨树上，奇迹般的开出了雪白的花朵。筷子和高飞的夜路，有时候，一个站在厨房里洗筷子的女人，也会停下手中的活，独自发呆一阵子。那是因为。天空中有鹭鸟飞过，鹭鸟带给他身体的震动，在某种惊呆中，他的筷子有可能会散落一地。正因为天黑，看不清外面的一切。当他看见浑身雪白的鹭鸟在高空中被夕阳的余晖照见，他的身体发生了震动。我不想惊动这个洗筷子的女人。不想让他立刻恢复成一个重新用手搓洗一大把筷子的人，在看见鹭鸟飞过窗外漆黑的夜空之后，我将陪着他一起洗筷子，不再把筷子竖在一起搓洗，而是一双一双单独的洗，也会把一双一双的筷子整齐的在桌上排列一次。这是我们从未一起做过的事。乒乓球和耗子洞，我在童年时做过的最荒诞的事，就是往一个耗子洞里塞乒乓球。我至今也说不清楚，我为什么不用别的东西堵住这个洞口，而是用一只洁白的乒乓球。似乎在所有漂亮的乒乓球中。我必须要牺牲掉这个乒乓球，让它在我发现耗子出没的时候，去堵住这个漆黑的洞口。现在想来，这是我未能发挥它正常作用的一只乒乓球。在我不断逝去的人生时光中，这是唯一一只与耗子洞以及耗子们打过交道的乒乓球。我也曾尝试着将它从墙洞里取出。但它卡着，已成为墙的一部分。我想象过一只耗子在遇到乒乓球之后急转回头往洞里走的情形。那时，我非常想知道，在乒乓球的另一头发生的事。旧楼和小提琴曲。我羡慕一个站在对面旧楼窗口里的人，竟然学会了拉小提琴。但一座旧楼和小提琴又有什么关系？我即便现在就搬进那座旧楼里，在布满痕迹的房间里，也不会满怀热情地去学习演奏小提琴。我在这边的房间里练习来回跑步，到了那边的楼房。还是一个因为害怕衰老而坚持每天在室内健身的人，在一座旧楼里练习跑步、上下楼梯。唯一的好处就是偶尔会遇见他，这个在我对面的窗口里拉小提琴的人。我猜想过我们在旧楼里相遇的情景，那应该是一首即兴的钢琴奏鸣曲，但他最常拉的。却是一首舒缓的小提琴练习曲。他站在对面旧楼的那个窗口里，从不和我对视。也许到了街上的人群里，他再也不是我熟悉的那个忧郁的人。刺猬和刺猬的歌声。捡到一只刺猬。并将刺猬带回家的人发现刺猬失踪了，寻找这只刺猬一度是他最紧要的事。他或许因为刺猬的丢失而陷入高烧和胡言乱语，也可能装作什么事也没有发生。但在夜里，他想起了刺猬的歌声。一只雄刺猬只会对另一只雌刺猬唱的歌声。而不是一只刺猬带着一身的刺，也要紧紧拥抱他的恋人。刺猬需要歌声，较之于其他动物，包括我们人，刺猬更需要歌声来弥补它浑身的刺。我们对刺猬的印象，通过一个寻找刺猬或怀念刺猬的人，得到了进一步修正。这是我第一次讨论刺猬以及。我对一个丢失刺猬的邻人的关心。马和我，有时我悲哀的想，我只不过是一匹游乐场里的马，并没有真正的驰骋过。某一天，我真的就来到了这个游乐场，看见一个孩子骑在一匹马上，绕着几棵树慢悠悠的跑着。在马获得站立休息，也可能进入了某种属于马的白日梦的时候，马静止的像一尊雕塑，马的思维似乎也被凝固。但一只苍蝇的飞舞，让马的尾巴瞬间扬了起来。我更加悲哀的想，在苍蝇飞舞的游乐场，马从来没有真正休息过。我满含泪水的被人拖出游乐场，这是我唯一做过的与游乐场有关的梦，充满诡异。更诡异的是，他怂恿我在身边看不到一匹马的时候，也要坚强，像一匹马那样活着。田野和女友。我在独自乘车到郊外去的车厢里，蓦地想起一个在化工厂上班的朋友。他在他的好奇的女友突然造访的时候，带着他去看了烟雾笼罩的工厂附近的一小块稻田和一头耕牛。那也许是这个城市郊外的最后一小块稻田和最后一头耕牛。他其实。是想到他上班的地方看看。他感兴趣的是他每天打交道的各种机器和厂房。在工厂旁边的田野里，正像很多恋人们所做的那样，他们一言不发，呆呆的望着稻田和默默耕地的牛。正像很多恋人们身上发生的那样，他们一离开这地方，就已经决定分手。就因为他没有直接带着他到他上班的地方看看，而是来到了工厂旁边的田野里，在新翻的泥土气息里，一前一后的走了一阵子，却没能互相理解对方。就在这个城市郊外，最后一头耕牛默默耕耘着最后一小块稻田的风景里，他拒绝了，他抚摸。他的头发、野草和房子。今天我写下，人的居住是在防止草的侵入，但我还在窗台上发现了一株野草，它即将开花结子，如果我离开这座房子，这里将慢慢成为草的世界。草门将占领房间里的家具、电器的位置，并且从我的床底下也会长出草来。这根本不是什么骇人听闻的事。一些鸟也会在我的门口伺机而食，它们的粪便很可能会带来植物的种子。我握着一把钉锤，往墙上拼命的钉钉子。我要挂的这幅画充满了绿色的生机。它不是这座房子的遗像，而是对野草们来到这座房间里的欢呼和致敬。笔名和羽毛，我反复琢磨着卡夫卡使用过的一个笔名“窄街天堂”，它多么适合做一篇小说的题目，或者一个故事的发生地。但这个笔名里。分明包含着写作者的人生境遇，在渴求上升中又不断坠落，窄街和天堂互相牵扯着，保持着某种力量的平衡。我捡起这个被他的发明者创造出来又嫌弃的笔名，不知道为什么，他仅仅被使用过一次，就再也没用过。就像捧起一只受伤的鸟，抖落的羽毛，洁白的羽毛，感到命运的沉重。我试图借用这个笔名来写一首诗或者一个故事，关键是我必须要以这个笔名来发表，不是为了让我的读者认识另一个戴着面具的我，窄接天堂，而是由此感受到。那个曾经真实出现过的写作者弗朗茨·卡夫卡，这是非常曲折和离奇的，从来没有发生过。